0: RCF 6h30, 9h La matinale Depuis dix jours et l'intrusion du Hamas en Israël, les médias du monde entier sont en boucle sur ce tournant historique dans le conflit au Proche-Orient. Le bilan humain ne cesse de s'alourdir. Plus de 4000 morts et 15000 blessés dans la région. La majorité des victimes sont civiles, impuissantes face à l'horreur d'un conflit qui refait surface. Le 7 octobre, Le Monde découvre avec effroi les images sur les réseaux sociaux. Ce jour-là, les dernières informations provenant d'Israël vampirisent l'ensemble de l'actualité et laissent peu de place à un autre drame humanitaire, un autre drame humain qui se joue à 2500 km de là. Et vous nous en parlez ce matin, Grégoire Gindre.
1: Oui pierre n'ayons pas peur des mots. Ce matin du 7 octobre 2023, la situation en Israël a complètement éclipsé la catastrophe en cours en Afghanistan. Il est 9 h passées lorsqu'un séisme d'une magnitude de 6,3 secoue l'ouest de l'Afghanistan. Le nord de la ville d'Erat est frappé de plein fouet par ce tremblement de terre. Bilan Plus de 2000 morts tout de même selon l'OMS, des dizaines de villages détruits et un pays qui s'enfonce un peu plus dans la crise économique
0: et humanitaire. Alors face à ce terrible bilan, quelle est la réaction de la communauté internationale
1: eh bien, elle est plutôt faible, mais il faut dire que la situation du régime afghan freine toute coopération des institutions internationales. Souvenez-vous, le 15 août 2021, le gouvernement de Kaboul tombe sous la pression des talibans. Le groupe islamiste elle, s'empare alors du régime et s'isole du monde occidental en bafouant à la fois le droit des femmes, mais aussi le droit international. Seuls quelques ONG tentent d'intervenir, mais avec grande difficulté. C'est ce qu'explique Jean-Charles Geoffrey, il est professeur émérite des universités en histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Il est également spécialiste de l'Afghanistan.
2: Sur le terrain, les ONG sur place constatent que par rapport aux sommes qui ont été investies, il ben, n'y a pas grand-chose qui leur arrive. Ils ont peut-être moins besoin de dollars ou bien d'euros que de matériel médical, que de chiens pour essayer de trouver les personnes qui ont été ensevelies. L'Afghanistan n'intéresse plus personne. C'est le drame de ce pays et... Tout ceci, c'est un véritable scandale aux yeux du monde et le monde ne veut plus en entendre parler parce que l'Afghanistan, ça a été un cauchemar pour la communauté internationale dans les dernières années et il y a cette espèce de politique de l'autruche, on ne veut plus voir le malheur afghan.
1: Et précisons tout de même que l'ONU et l'Union Européenne ont respectivement débloqué des aides de 5 millions de dollars et 3,5 millions d'euros. Des sommes certes, mais pas suffisantes, seulement un tiers du budget dont ont besoin les ONG pour venir convenablement en aide aux populations locales.
0: Et justement Grégoire, ces ONG, comment s'organisent-elles sur place J'en ai contacté plusieurs pour préparer mon sujet. L'une d'entre elles
1: m'a expliqué être, je cite soulagé que certains médias s'emparent de cette crise humanitaire en Afghanistan. Il faut dire que le constat est terrible. Depuis le séisme du 7 octobre, deux autres tremblements de terre, le 11 et le 15 octobre, de magnitude équivalente, ont touché la région. Alors presque heureusement, j'ai envie de vous dire, avec les villages entiers déjà rasés et des habitations détruites, le nombre de victimes est bien inférieur au premier bilan du 7 octobre. C'est ce que nous rapportent les ONG et parmi elles, l'ONG CARE dont Mélissa Cornet est la
3: porte-parole. Nous avons pu déployer en urgence des équipes de santé mobiles qui ont pu se déplacer très rapidement, qui ont pu s'occuper des blessés, qui ont pu distribuer Des Couvertures des repas, de l'eau, etc., mais aussi du soutien psychosocial parce que je pense qu'il est important de de, d'imaginer ce que ça fait en fait d'avoir trois tremblements de terre coup sur coup, de pas pouvoir, même si votre maison en fait tient encore, d'avoir cet impact en fait sur la santé mentale qui est immense aujourd'hui, cette peur constante du prochain tremblement de terre.
1: Et rappelons peut-être ce chiffre, 95% de la population afghane est tombée sous le seuil de pauvreté. C'est plus de 9 personnes sur 10
0: et la majorité souffre de la faim. Face à un tel constat, il faut donc pouvoir travailler avec les autorités locales. Oui, et c'est tout
1: le problème. Cette question,
0: doit-on, peut-on
1: travailler avec un régime taliban, islamiste, archaïque dans sa pensée, répressif aux droits des femmes, sous prétexte d'un besoin humanitaire imminent eh bien, j'ai posé cette question à Jean-Charles Geoffray et je vous laisse interpréter sa réponse.
2: Le problème est là, que voulez-vous Il y a des ONG sur place qui font ce qu'elles peuvent, mais elles ont été privées de leur personnel féminin, ce qui les a vivement euh, diminuées. Vous avez sur le terrain le croissant rouge qui attend une aide massive des pays arabes qui ne vient pas. Vous avez aussi des organismes comme Médecins Sans Frontières, ils font ce qu'ils peuvent. Mais comme les talibans sont des gens qui sont surarmés mais n'ont jamais investi un dollar la sécurité civile, ce sont des pelles et des pioches. Donc le peuple afghan subit la double peine, la double peine des colères de la nature et la double peine d'un régime complètement abject qui fait dans l'incurie depuis euh, sa mise en place par la force. C'est vraiment le pays le plus sinistré de la Terre en ce moment, ce pauvre peuple afghan.
1: Le pays martyrisé par la guerre, considéré comme l'un des plus pauvres du monde, est donc aussi soumis à la violence des éléments naturels et de son sous-sol. Alors, les ONG sont organisées sur place quelques exemples à la volée. L'Agence des Nations Unies pour les Migrations a envoyé quatre ambulances, des médecins et des psychologues à l'hôpital régional de Herat. De son côté, Médecins Sans Frontières a aussi installé cinq tentes médicales dans l'établissement. Et selon nos informations, l'ONG Médecins du Monde est en lien avec les autorités pour les donations de médicaments. Seulement, je cite, « si les talibans leur facilitent la tâche », preuve donc de la difficulté de réponse opérationnelle sur place. Et ce constat, il s'est accentué depuis deux ans avec l'arrivée des talibans au pouvoir, me raconte Mélissa Cornet.
3: « Ça fait déjà deux ans que les ONG opèrent dans un contexte de plus en plus compliqué. On a beaucoup de manque de financement sur les opérations humanitaires. On a très peu de financement aussi sur les projets de développement. » Et en plus de ça, on a les contraintes qui sont liées notamment euh, au genre, donc l'interdiction pour les femmes de travailler pour les ONG, mais aussi des contraintes en termes d'accès dans le pays, par exemple. Donc tout cela fait que euh, les ONG restent en première ligne, arrivent à répondre aux situations d'urgence comme les tremblements de terre, mais on n'arrive pas encore à trouver des solutions à long terme qui sont vraiment nécessaires, parce que ce n'est pas une solution pour la population afghane d'avoir besoin d'aide humanitaire pour survivre. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions à long terme qui permettent à cette population de ne plus avoir besoin de cette aide d'urgence.
1: Et en effet, le régime islamiste a une vision assez court-termiste de la situation. Le directeur du bureau politique des talibans au Qatar a demandé, je cite, « l'envoi d'une aide d'urgence sous forme de denrées,
0: eau potable, médicaments et tentes ». Des vivres donc, plutôt que de l'argent en cash, c'est aussi une solution pour empêcher que cette aide monétaire n'arrive dans les poches des mauvaises personnes
1: oui, et l'histoire récente nous montre que l'aide internationale est, est parfois utilisée à mauvais escient en Afghanistan. Je fais encore appel à, à vos souvenirs. 22 juin 2022, énième séisme d'une magnitude de 5,9 dans la région. Plus d'un millier de morts. La communauté internationale s'était mobilisée pour venir en aide au pays, sans avoir pourtant aucune garantie de suivi de fonds. Et ce n'est pas le seul exemple, selon Jean-Charles Geoffrey.
2: Quid de, de l'argent. Logiquement, cet argent doit d'abord aller aux ONG qui sont sur place. Mais j'en doute. L'année dernière, dans l'affaire du choléra, la France a quand même envoyé 120 millions d'euros. Je ne sais pas s'ils sont allés vraiment aux personnes concernées. J'en doute. Il y a là euh, absolument euh, quelque chose qui euh, évoque étrangement ce qui se faisait avant l'arrivée des talibans. C'est le pillage de l'aide internationale par des gens qui pensent que tout leur est dû, à partir du moment où ils ont emporté protégés par Dieu leur du 15 août 2021. Et puis, vous passez à travers quoi Vous passez à travers le filtre de gens qui vont certainement détourner une partie de l'aide que vous allez apporter. Donc, c'est pour les malheureux afghans une situation absolument inexplicable à la veille de l'hiver.
1: Et oui, l'hiver approche, nous sommes déjà mi-octobre et les températures flirtent avec les 10 degrés la nuit dans la ville d'Erat. Voilà le bilan des talibans infréquentables, trop peu au chevet des victimes du personnel féminin d'ONG qui ne peut pas intervenir officiellement, même si le terrain montre parfois une réalité un petit peu différente et une aide internationale beaucoup trop hésitante pour subvenir aux besoins des populations locales. C'est le triste constat d'un pays qui s'isole toujours un peu plus chaque jour. D'où l'importance ce matin de mettre la lumière sur cette région un petit peu trop oubliée des plateaux télévision.
0: Merci beaucoup Grégoire Gendre de nous avoir décrypté cette situation en Afghanistan ce matin.